0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Tiago no Novo Testamento e estamos no capítulo 1 e vamos desde já começar a ler a partir do verso 11. Nós temos visto as reflexões importantíssimas que Tiago tem trazido para cada um de nós. A importância sobre a dignidade humana, por exemplo, o valor do ser humano como uh, realmente ele é. Na realidade e sem qualquer outro acréscimo. Uh, vimos isso no último programa como é importantíssimo valorizarmos todas as pessoas independentemente daquilo que elas possuem. E agora vamos continuar a olhar para este livro de Tiago, capítulo 1, no verso 12, e vejamos aqui o texto bíblico, como ele diz, Bem-aventurado o homem, que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem o ama. Então temos aqui um assunto que continua, no fundo, a ser o mesmo. Continua aqui a desenvolver a ideia de como é que nós lidamos com as dificuldades do nosso dia-a-dia. -dia. Isso começa logo no verso 2, quando diz Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passar-das por várias provações. E agora aqui o verso 12 que continua. Feliz, bem-aventurado aqui, poderia ser traduzido por feliz, o homem que suporta com perseverança a provação. Então temos esta ideia da bem-aventurança, da felicidade, porque é que ele é feliz, porque é que ele é bem-aventurado, porque ele receberá, no final, a coroa da vida. E realmente este é o desafio, é que na vida cristã as coisas têm um propósito, as coisas têm um fim, e por isso mesmo aqui vemos que Deus desafia aqueles que são cristãos, aqueles que são seus filhos, a encararem as dificuldades do dia-a-dia -dia com uma outra atitude. Humanamente falando, parece que a ideia de ser feliz é exatamente oposta àquela que as Escrituras nos deixam. Muitos acham que uma pessoa que vive uma vida cristã, uma vida séria, uma vida que, que de facto é vivida dentro dos padrões de Deus, muitos acham que isso é não gozar a vida. Talvez você já ouviu até esta expressão. Uma pessoa então vai à igreja e quer gozar a vida. Mas gozar a vida é exatamente isso, é viver livre. Viver livre de vícios, viver livre do pecado. Uh, ser livre é exatamente uh, não estar debaixo do jugo do pecado. É contraditório as pessoas dizerem que são livres e no fundo são escravas. Eu tenho acompanhado algumas famílias, como vocês sabem, uh, que têm passado por situações terríveis em termos da, da escravidão. Começou exatamente uh, neste ponto. Ah, eu sou livre, eu faço o que me apetece. Uh, e muitos começaram por, uh, livremente, tomar drogas, livremente beber álcool, livremente começaram a fazer determinadas coisas e depois o desfecho final é horrível. As pessoas não se conseguem libertar das drogas, destroem a vida, vivem vidas miseráveis, as pessoas não se conseguem libertar do álcool, uh, a vida familiar é um drama, as pessoas não se conseguem libertar do jogo, uh, conheci um caso... Uh, isto só para citar um dos muitos casos que eu já conheci conheci um caso de uma senhora que era livre para jogar ia jogando, talvez começou a jogar nas lotarias ia jogar no, nos totolotos, ia jogar nessas coisas todas e de repente estava a jogar no casino e eu conheci a senhora e ela vivia agora numa barraca porque tinha perdido a sua vivenda, a sua moradia uh, no jogo e isto é um caso, não é o único infelizmente no nosso país uh, e claro, a família abandonou-a não queriam saber porque a pessoa era viciada, não se conseguia controlar, não procurou ajuda devidamente, atempadamente, e realmente foi destruindo a sua vida. Quantos e quantos casos? Poderia citar N casos de pessoas com problemas de alcoolismo, pessoas que começaram na juventude a ir para as discotecas, beber um copo com os amigos, livremente, gozar a vida, e de repente não se levantavam ao fim de semana porque estavam alcoolizadas constantemente, não saíam de casa, não conseguiam trabalhar... Infelizmente, os nossos alcoólicos do nosso país dizem, pois, mas eu ainda não ando a cair nas valetas. Mas, no entanto, todos os dias está alcoolizado. Todos os dias bebe até perder quase a consciência. Bebe até criar mau ambiente na família. Bebe até criar zaragatas na vizinhança. E quantos e quantos milhares e milhares de pessoas em Portugal vivem este drama, esta realidade? Mas, no entanto, dizem, eu sou livre. Realmente há aqui qualquer coisa de muito, uh, muito complicado que as pessoas não conseguem sequer vislumbrar a sua própria prisão, que é o mais terrível. É a pessoa estar presa e não se aperceber uh, uh, das correntes que tem à volta dos seus pés e das suas mãos. Na realidade, Deus uh, quer trazer para cada um de nós liberdade. E uma liberdade real, uma liberdade onde nós somos livres de fazer e seguir o caminho da vida. E é o desafio de Deus para cada um de nós. Por isso ele diz, uh, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem. Uh, e exatamente é isso que Deus quer trazer para cada um de nós. A felicidade não se encontra no nós fazermos tudo o que nos apetece. Não, a felicidade encontra-se no facto de nós vivermos vidas saudáveis, vidas equilibradas, quer emocionalmente, quer espiritualmente, vidas equilibradas em termos de materiais, vidas equilibradas em termos de saúde, porque realmente Deus cuida de nós. E não é essas vivências exageradas que dão cabo da nossa saúde, dão cabo da nossa vida, que muitos apelam dizendo que isso é que é final de contas viver. Mas voltando a reler, então aqui este verso 2 do livro de Tiago diz: meus irmãos tende, por motivo de toda a alegria o passar das por várias provações. Realmente o sofrimento eh, transforma-nos, o sofrimento amadurece-nos, o sofrimento faz de nós pessoas de, mais adultas. E é por isso mesmo que aqui o autor nos desafia a essa atitude de percebermos uh, o que é que nós queremos da vida. E como eu disse, alguns acham que o viver é fazer todos os disparates que lhe possam vir à mente. Eu creio que talvez um dos seres humanos que mais teve possibilidade de experimentar essa variedade de, de, de episódios, de cenários, poderíamos dizer que foi Salomão. Salomão foi uh, talvez o homem que teve mais fama, foi talvez o homem mais sábio, foi o homem um dos homens mais ricos certamente do mundo, e ele experimentou tudo aquilo que o dinheiro pode trazer, tudo aquilo que a fama e o poder podem trazer. E no fundo, quando ele escreve um dos seus livros, uma das conclusões a que ele chega sobre essa vivência, ter tudo à sua disposição, ele diz, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Veja bem, uh, o que é que este homem depois de experimentar tudo aquilo que a vida pode oferecer, ele diz tudo é vaidade e correr atrás do vento. E realmente ele tem toda a razão. Uh, as coisas que o mundo oferece, seja poder, fama ou outra coisa qualquer uh, não traz a satisfação que só a relação com Deus pode trazer. Eu tenho conhecido Muitas pessoas que têm tido experiências uh, no passado marcantes, por um lado do, terríveis, que deu cabo da vida deles, mas experimentaram tudo aquilo que a vida pode oferecer, álcool, drogas, uh, boémia, vida boémia, uh, tudo isso, mas chegaram à conclusão que isso não preenche o vazio que está no nosso íntimo. E eu deixo o desafio àqueles que começam agora a caminhar nessa nessa direção da vida, parem agora, aproveitem parar já porque o fim disso é a morte. O fim disso realmente é a destruição, é o vazio e vale a pena fazer um percurso diferente. Como dizia o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vinda. Vemos que a única caminhada que vale a pena caminhar é aquela onde Cristo está envolvido, onde Cristo está presente e aí sim temos satisfação temos um prazer de viver real e o vazio que o nosso íntimo poderia ter está preenchido pela pessoa de Deus por isso este verso 12 diz bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida ao qual o Senhor prometeu aos que o amam aqui temos o desafio é uma promessa de Deus dada aqueles que amam a Deus. Isto é vital. O amor a Deus é, é de facto, creio eu, a imagem eh, que nós perdemos no Éden. Tanto que a Bíblia enfatiza desde o início logo este, este aspecto tão vital da nossa existência como seres humanos. Eh, Deus lá diz em Levítico, Deus eh, nos fala... Através de Jesus, quando diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua inteligência. Amar a Deus é de facto o segredo da vida. Amar a Deus é começar a refletir de novo a imagem que nós perdemos no Jardim do Éden. E por isso mesmo, esse desafio é um desafio constante, é um desafio presente em todas as Escrituras. Por isso Jesus nos diz, se me amares, guardareis os meus mandamentos. E Jesus diz a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo? E Jesus respondeu, então apacenta as minhas ovelhas. O amor é de facto o centro, um dos temas centrais das Escrituras. E porquê? Porque Deus é amor. É vital nós manifestarmos o nosso amor para com Deus e é dessa forma que nós podemos receber essa croa que nos está guardada, essa coroa da vida que Deus quer oferecer a todos aqueles uh, que o amam verdadeiramente. Continuando aqui, olhando para o verso 13, diz assim, Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então podemos dizer que este assunto uh, da tentação na Bíblia é algo uh, que é, de facto, por um lado um mistério, por outro lado, é revelado aqui que Deus a ninguém tenta. É muito claro nas Escrituras que a tentação não provém de Deus. É necessário uh, destrinçar, dividir, separar estas duas águas. A tentação é uma coisa, a provação é outra completamente diferente. Uh, podemos dizer que a provação é como um teste que a pessoa faz para passar de ano, para subir na, no grau académico, para poder amadurecer mais o seu caráter. A tentação é algo que provém de Satanás. Então a tentação é feita pelo diabo enquanto a provação provém de Deus. Enquanto a tentação nos faz cair, ou pode nos fazer cair, a provação é algo que nos levanta, é algo que amadurece o nosso íntimo. Então vemos que o próprio Satanás tentou a Jesus na Bíblia. Uh, ainda que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo mas quem tentou foi Satanás por um lado podemos dizer que no caso de Jesus Deus permitiu em última análise podemos dizer que Deus permite as coisas uh, porque ele é o Deus soberano sobre todas as coisas mas quem realmente desencadeia a tentação é uh, Satanás e aí nós temos que resistir e é necessário também dizer que a tentação não é pecado Portanto, que Jesus foi tentado, mas não pecou. O que é pecado é ceder à tentação, é cair na tentação. Ou seja, não sejamos, como costumam contar aquelas histórias, uh, daquela pessoa que ia a passar e vê uma casca de banana e diz olha, lá vou ter que cair outra vez porque está aqui a casca de banana. Quer dizer, podemos passar de largo. Não temos que escorregar constantemente na tentação. Não temos que cair na tentação. A casca de banana está lá, mas nós não precisamos de a pisar. Então é isto que é a tentação. A tentação é um patamar intermédio, é uma, uma sala, um hall de entrada uh, para a queda. Mas não é necessariamente pecado, nem é queda. Nós podemos resistir à tentação. Aliás, Jesus deu-nos o exemplo. E como é que nós resistimos à tentação? De acordo com o ensino de Jesus, é através do conhecimento das Escrituras. Resistindo, citando as Escrituras. Por isso a importância de conhecermos bem a Bíblia. É por isso que tenho alguma dificuldade às vezes em, em entender alguns grupos que não têm facilidade em dar aos seus fiéis a Bíblia, em ensinar a Bíblia aos seus fiéis, porque é vital, grupos cristãos, estou a falar de grupos cristãos, é vital para nós podermos resistir às tentações. É vital para a nossa espiritualidade nós conhecermos bem a nossa Bíblia, porque ela é a arma de Deus, é a espada com a qual nós podemos realmente batalhar espiritualmente e ela é vital para o nosso crescimento espiritual é necessário realmente nós termos este tipo de, de atenção ao conhecermos, ao estudarmos a Bíblia para podermos realmente desenvolver um relacionamento pessoal com Deus e caminhar cada vez mais para próximo do nosso Deus o verso 14 ainda prossegue, ao contrário cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, por um lado quer dizer aqui que a tentação vem de um sentimento que foi posto, podemos dizer assim, no coração do homem, logo, logo na origem da humanidade. Este sentimento foi colocado por Satanás dentro do homem, este sentimento de cobiça, o querer ter aquilo que é do outro, o querer ser igual ao outro. E muitos uh, uh, spots publicitários uh, trabalham esta ideia, esta ideia da cobiça, esta ideia de querer ter o carro que o outro tem, esta ideia de querer ter a casa que o outro tem, querer ter o seguro que o outro tem, querer ter, enfim, querer ter o nível de vida que o outro tem. Então esta cobiça que realmente atrai as pessoas, esta cobiça que nos leva a querer ter mais do que as nossas capacidades. E é por isso que tanta gente vai atrás desses créditos pessoais e fica endividado, sem condições de pagar aquelas dívidas, resistam realmente a essa tentação o crédito fácil, o dinheiro que, que é só um telefonema e está resolvido, e realmente depois as pessoas não fazem contas à vida e ficam com dívidas tremendas e não conseguem sequer viver, trabalham, 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 vivem para trabalhar para pagar as dívidas que contraíram. Não precisamos realmente ter o um nível de vida dos outros. Podemos viver vidas satisfeitas sem ter que ter dois telemóveis, sem ter que ter o micro-ondas, sem ter que ter um carro de última marca e do último modelo. Podemos viver vidas satisfeitas se realmente no nosso interior estivermos satisfeitos. Não precisamos de andar a cobiçar tudo aquilo que está ao nosso redor. Eh, podemos resistir a essas coisas, são tentações sem dúvida e uma vez a tentação eh, germinando em nós ela produz eh, de facto esse, esse interesse essa sedução, como diz aqui o texto bíblico e ao seduzir-nos, ao iludir-nos aqui eh, a sedução tem esse componente de ilusório, de ilusão eh, faz-nos cair, faz-nos eh, viver em pecado. Mas nós podemos resistir, como diz as Escrituras no apóstolo João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não podemos é, cair em pecado. Não podemos continuar nesta toada em que nos afasta dos caminhos de Deus. Nós podemos, temos todas as condições de resistir à tentação, de ficar firme no dia mau. O verso 15 ainda diz então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então aqui temos todo o processo uh, de, do pecado, no fundo. O que ele faz em nós, como é que ele se gera, como é que ele nasce e como é que ele se desenvolve e como é que ele morre. Então a cobiça, no fundo, é, é o promotor de todo este aspecto. É um dos sentimentos que nós temos que combater intimamente cá no nosso interior, Uh, porquê é que nós queremos realmente tirar até o curso que, que, que vamos tirar? É porquê? Temos que avaliar as nossas motivações, temos que avaliar os nossos sentimentos. Porquê é que nós queremos ter aquela moradia? Porquê é que nós queremos ter aquele carro? Porquê é que nós vamos contrair mais um crédito bancário? Porquê é que nós vamos querer que os nossos filhos uh, tenham o curso tal ou o curso Y? Uh, precisamos avaliar as motivações e isto é uma coisa que só você pode fazer. Os outros não podem avaliar a razão, porque há até coisas que nós fazemos uh, que parecem boas, mas que no fundo são motivadas pela cobiça. Há até pessoas que fazem boas ações, uh, enfim, campanhas para para ajudar pessoas pobres e etc, mas muitas vezes é por competição, porque houve um outro rico qualquer que fez, um ator qualquer que desenvolveu e a pessoa, por cobiça, por não querer ficar atrás, por querer também aparecer nos meios de comunicação social, então desenvolve a mesma ação. Então temos que, todos nós, avaliar as nossas motivações. Isto não quer dizer que as pessoas que o fazem, atenção, não, não, não estejam a interpretar mal as minhas palavras, não quer dizer que as pessoas que fazem boas ações são todas pessoas motivadas pela cobiça. estou a dizer é que nós temos que avaliar as nossas motivações. É isto que eu estou a tentar dizer e a dar vários exemplos para nós percebermos que a cobiça realmente é, é o cerne, é a origem, é, é o âmago da questão. E então, quando esta cobiça começa a germinar e a dar à luz, então ela conduz-nos ao pecado. Pode-nos levar, então, a atitudes terríveis. Certamente você já ouviu nos noticiários, enfim, nos jornais, se calhar já presenciou até nas aldeias, muitas vezes uma pessoa que matou o vizinho por causa de um metro quadrado de terreno. Porque o vizinho pôs a estaca mais à frente. É óbvio que aquele vizinho não tinha que pôr a estaca no sítio onde não devia, mas também pegar uma arma e matar o, o vizinho por causa de meia dúzia de de terreno. Realmente precisamos ver como a cobiça muitas vezes dá à luz o pecado, a atitudes a grosseiras. Quantas pessoas de gravata, doutores disto e daquilo, são grosseiros, são antipáticos, são pessoas que não têm um caráter manso e humilde, pessoas que não são, enfim, humanas quase. Porque realmente estão a dar espaço à cobiça, acham que chegaram onde chegaram pelo seu esforço, pela sua capacidade, pelo seu orgulho, são arrogantes, são pessoas que normalmente enfim, desprezam os outros e por isso dão origem ao pecado. E mais uma vez o pecado gera a morte. Quando uma pessoa, continuando a dar exemplos, uma pessoa estudou muito porque queria ser um doutor, o mais importante empresário do país, e no fundo foi desprezando e maltratando uma série de pessoas à sua volta. E depois, quando chega ao final da sua vida, descobre que afinal está só. Tem um império imenso em termos materiais, mas em termos humanos está completamente a viver numa barraca. Em termos emocionais está na miséria, mas no entanto tem um palacete em termos materiais. Então o pecado, uma vez gerado, eh, conduz à morte. E quantas e quantas pessoas estão mortas ainda que se mexem pelas cidades? Caminham, mas são mortas. Porque, na realidade, não perceberam que deram espaço à cobiça. Aliás, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E realmente nós precisamos de repensar a nossa vivência, as motivações que nos levam a fazer as coisas. O verso 16 diz, não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis, porque nós somos tão sábios para nos enganar a nós mesmos. O verso 17 ainda diz, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito é lá do alto, descendo do pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. E aqui temos algo acerca do caráter de Deus. Deus é um Deus que não muda, um Deus constante, um Deus em quem podemos confiar. E o verso 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, Deus manifestou de tal forma o seu amor para conosco que ele quer fazer de nós novas criaturas. E como diz o autor uh, Paulo, grande escritor uh, de várias epístolas do Novo Testamento, ele diz, se uh, alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O desejo de Deus para si e para mim é dar-lhe uma nova oportunidade para você recomeçar de novo sem esses sentimentos de motivação errada sem pecado constantemente esmagá-lo mas viver uma vida livre eis que tudo se fez novo e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa
1: hoje eu venho a ti eu amanhã eu entrei a ti tudo que virá que ao meu andar eu quero te honrar meu honrar hoje eu venho a ti com meu coração entrego a ti tudo que eu sou ensina na minha viver eu quero te agradar meu Pai toca-me eu quero ser o que sonhas de mim? Quebra-me e põe em mim o desejo de te amar. Eu quero. Tenho... Hoje eu venho a ti, Com meu amanhã eu entrego a ti, tudo que virá, e ao meu andar eu quero-te. Eu quero te agradar.
0: Estamos a chegar ao final de mais um programa O Som do Livro. Desta vez a ouvir o grupo Logos no tema Toca-me. Se tem alguma dúvida, se durante este programa alguma parte uh, daquilo que ouviu ficou uh, no seu pensamento, não hesite e contacte-nos. 808 20 19 32, da nossa linha azul, ou então pode escrever-nos e explicar também quais as suas dúvidas em relação à temática deste programa. Rádio Transmundial de Portugal, apartado 30, 2626-908, via Longa. E se quiser saber mais acerca do universo da Bíblia em Portugal, pode clicar no site www.radiobíblia.org.